0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
1: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Caro von ihrem Leben, das recht früh durch die Trennung ihrer Eltern geprägt war. Viele Jahre hat sie danach Dinge und Probleme in sich aufgestaut, die sie später aber eingeholt haben. Angst, Depression. Und Unsicherheiten bestimmten ihr junges Leben. Sie wird im Zuge des Gespräches auch über das Sprungbrett erzählen. Das ist eine Organisation, die ihr zum Beispiel bei der Berufswahl geholfen und sie sehr unterstützt hat.
2: Hallo, ich bin die Caro und ich weiß, wie es ist, mit Angststörungen und Depressionen zu leben. Ich bin geboren und aufgewachsen in Wien. Mein Vater und meine Mutter sind jeweils aus Kärnten und der Steiermark. Die sind beide nach Wien gezogen und haben sich auch dort kennengelernt. Und dann hatten sie erstmal meine Schwester, die ist vier Jahre älter als ich, und dann hatten sie mich. Und dann, als ich zwei war, haben sie sich dann geschieden. Dann war es eine lange Zeit so, dass ich und meine Schwester immer eine Woche bei der Mama gelebt haben und dann eine Woche beim Papa. Und dann haben wir halt die Dinge zusammengepackt und sind hin und her immer wieder. Was damals noch sehr leicht war am Anfang, weil ich war noch klein und ah, ich war noch in der Volksschule und ich war halt ein bisschen anders als die anderen Kinder. Das war schon damals so. Von mir aus habe ich es eh nicht selber irgendwie bemerkt, aber ich habe gesehen, dass die anderen Kinder mich irgendwie nicht so angenommen haben. Dass die, ich habe das Gefühl gehabt, die haben sich gedacht, okay, die ist ein bisschen komisch, was ich selber nicht wahrgenommen habe, dass ich irgendwie komisch wäre. Und so von den Geschichten, die mein Vater mir gerne erzählt, was ich gemacht habe als Kind, weiß ich, dass ich ein sehr energiereiches Kind war und oft so Dinge gemacht habe. Zum Beispiel, ich bin oft irgendwo weggerannt und habe irgendwie mit Leuten geredet und war halt total gerne unter Leuten auch erwachsen und so. Mich haben einfach Dinge interessiert, die einfach die anderen Kinder nicht so wirklich verstanden haben dadurch. Und da wurde ich auch sehr viel ausgeschlossen und so, ich weiß noch, das war damals, als ich jung war, haben wir so Beyblades gehabt. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer ausgeschlossen wurde, weil die haben immer zusammen gespielt und ich wollte unbedingt mit denen spielen und ich durfte nie. Und ich weiß, ich bin immer zu Hause gesessen und habe alleine gespielt. Und das war so der Start davon, dass ich nicht so dazugehört habe. Ich wurde oft verbal beleidigt und auch hin und wieder geschubst, aber nie was Arges. Also ich habe mich nie verletzt. Aber meine Gefühle waren halt natürlich verletzt. Und vor allem kann ich mir erinnern, eine kleine Gruppe von Jungs, die mich nicht gerne mochten. Und ich habe mich auch von Seiten des Lehrers nämlich nicht sehr unterstützt gefühlt. Der hat nicht wirklich eingegriffen bei bei dem Mobbing. Aber wenigstens, ich hatte dann meine kleine Freundesgruppe von Ausseitern. Also da haben wir sozusagen uns die Ausseiter gefunden. Und dann war ich recht glücklich mit den Freunden, die ich hatte und habe halt so wenig wie möglich mit den anderen dann interagiert. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Volksschule, da war ein Kind, wo sich die Eltern geschieden haben, als er so sieben oder acht war. Und ich habe richtig zugesehen, wie schlecht es ihm da ging. Und da kann ich mich noch erinnern, dass ich mir gedacht habe, ich bin glücklich, dass ich das nicht miterlebt habe. Und für mich war das nämlich so etwas Normales, und was ich schon so erlebt habe, und ich mich ich hätte mir nicht vorstellen können, so unglaublich traurig deswegen gewesen zu sein und das so mitzubekommen, und das war so das erste Mal, wo ich mir dachte, ich bin eigentlich froh darüber. Generell weiß ich aber, dass ich mehr mit dem Papa Dinge gemacht habe. Ich war nämlich so ein Papakind. Und das ist auch heutzutage, heutzutage streiten sie nicht mehr viel, aber es ist immer noch so ein streit und zwar schon das Leben lang, dass ich sehr viel beim Papa war und sehr wenig irgendwie mit der Mama eigentlich zu tun hatte. Was jetzt ein bisschen gemein klingt, aber ich habe nur das Gefühl gehabt, dass ich als Kind mit der Mama nie wirklich so eine, eine enge Beziehung hatte wie die meisten Leute wahrscheinlich haben, vor allem Leute, die als Frau geboren sind, das ist die Tochter und die Mutter, habe ich das Gefühl. Da gibt es immer eine starke Verbindung, was ich gesehen habe, auch von meinen Freundinnen und so. Und ich habe halt immer eher am Papa gehangen. <lacht> genau, und dann wurde ich ein bisschen älter. Dann Meine Schwester war im Gymnasium, ich war im gleichen Gymnasium wie sie. Und das Problem war im Gymnasium, dass dann meiner Schwester es sehr schlecht ging. Also da ging es los, das hatte sie schon seit Kindesalter, aber ab dem Zeitpunkt ging es erst richtig los, dass es auch mich dadurch beeinflusst hat, weil es einfach so war, dass meine Schwester mit meinen Eltern dann sehr viel gestritten hat und das war natürlich dieses 0815, die Eltern wollen helfen, wissen aber nicht ganz wie und machen es dadurch eigentlich nur schlimmer. Das finde ich, sieht man eh oft, aber... Dann war sehr viel Fokus auf meiner Schwester und wie es ihr geht. Und dass meine Schwester dann ihre Probleme mit Depressionen und sowas hatte. Und auch sehr jung schon ist sie in Therapie gekommen. Also da waren meine Eltern offen dafür. Und dann auch, ich weiß nicht, jetzt auch nicht in welchem Alter, aber dann Psychiater auch, Medikamente hat sie dann auch bekommen. Sowas halt. Natürlich, es werden dann verschiedene Diagnosen rumgeschupft, aber wo heutzutage ihr, ihre Psychiaterin sagt, sie glaubt dass war nicht so eine gute Diagnose dafür. Also die war wahrscheinlich einfach nicht wahr. Aber das hat dann natürlich meine Eltern wieder beeinflusst, zu sagen, mein Kind hat dieses, diese arge Persönlichkeitsstörung oder so. Und dann ging es halt immer um meine Schwester, was auch natürlich um so ein Kind, wenn es einem schlecht geht, muss man sich kümmern. Aber dadurch habe ich sozusagen gelernt, dass ich meine Probleme zurückhalten muss, weil es nicht um mich geht, weil mit meiner Schwester ist es eh schon so arg. Jetzt kann ich auch nicht auch noch Probleme haben. Jetzt kann ich nicht auch so werden, sozusagen. Weil es wurde oft verglichen mit Verwandten und so. Oh ja, und deiner Schwester geht es jetzt so schlecht. Aber du wirst nicht so, oder? Und auch als sie dann die Schule das erste Mal abgebrochen, also sie hat dann eine Pause von der Schule gemacht, nach dem Rat der Direktorin sogar. Und dann haben auch alle gesagt, und dass du auch nicht so wirst, da war sehr viel Druck, sozusagen. Und dann hat es dann auch damit angefangen, dass es zu viel war für uns, jede Woche zu wechseln. Weil einfach mit der Schule und all die Hausübungen und all die Sachen, die man einfach lernen musste und dann auch alles noch einpacken einmal in der Woche und rüberfahren, das war dann einfach zu viel. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir bei der Mama gelebt haben und dann jedes zweite Wochenende haben wir beim Papa verbracht. Und es war nicht jedes, weil meine Mama hat gesagt, sie will auch gerne ein Wochenende mit uns haben, was ich süß finde. Und ich will sagen, als meine Schwester 15 war, glaube ich, zwischen dem Alter 14 und 17, glaube ich, hat sie einen ersten Selbstmordversuch gehabt, wo sie dann auch im Krankenhaus war. Und da kann ich mich noch erinnern, dass ich nach Hause gekommen bin und dass es bis heute in meinem Alltäglichen, wenn ich nach Hause komme, einfach automatisch, weil ich bin nach Hause gekommen und irgendwas war ein bisschen anders. Aber ich habe mir nichts gedacht dabei. An dem Tag habe ich eine Tiefkühlpizza gehabt im Gefrierfach. Ich habe mir eine Pizza gemacht und glücklich gegessen. Und die Couch war ein bisschen verschoben. Aber ich habe mir nichts gedacht. Und dann habe ich eh so um zwei Uhr am Nachmittag habe ich einen Anruf bekommen von meinem Vater, dass er mit meiner Schwester gerade im Krankenhaus ist und dass meine Mama mich abholt und wir da hinfahren und alles. Und seitdem habe ich mir das einfach angewöhnt, dass, wenn ich nach Hause komme, ich gehe eine Runde irgendwie durchs Haus, also durch die Wohnung, um zu schauen, ob irgendwas anders ist und ob alles okay ist. Zum Beispiel, wenn meine Schwester sagt, sie kommt an dem Tag um so und so viel Uhr nach Hause und dann ist sie noch nicht zu Hause, dann mache ich meine Runde, einfach nur, weil ich so im Hinterkopf diese Sorgen habe. Das habe ich mir einfach irgendwie so angewöhnt dadurch. Und und dann, ich glaube, ein, zwei Jahre später hat sie dann auch einen zweiten Versuch gehabt und seitdem gab es eh keinen Versuch mehr. Und da kann ich mich auch noch erinnern, da hat es für mich angefangen, dass ich mich selber auch in der Schule dann sehr schlecht gefühlt habe. Weil ich habe schon in der Früh gewusst, dass es passiert ist und dass meine Schwester im Krankenhaus ist. Und ich hatte irgendeine Schwimmprüfung, habe ich zum Glück bestanden. Aber ich kann mich erinnern, ich bin in diesem Bus gesessen mit meinen Freundinnen und die haben gelacht und haben Spaß gehabt. Und ich bin nur da gesessen und habe mir gedacht, ich darf jetzt nicht anfangen, loszuheulen. Weil das ist jetzt nicht etwas, was ich einfach so raushauen kann. Also ich meine, meine sehr nahen Freundinnen, die wussten viel über, wie es meiner Schwester geht und wie es mir geht. Aber ich habe nicht sehr offen und sehr viel darüber geredet, weil es einfach so arg war und ich nicht den Leuten Sorgen machen wollte. Genau wie ich meinen Eltern nicht Sorgen machen wollte. Und ich habe mir wirklich gedacht, jetzt geht es meiner Schwester so schlecht und die ist im Krankenhaus und ich sitze in diesem scheiß Bus und musste jetzt meine Schwimmprüfung machen. Und was soll das eigentlich alles? Und ich will das nicht. Und dann habe ich generell angefangen, einfach mich schlecht zu fühlen in der Schule. Also ich hatte ich hatte gute Freunde, das Mobbing war ja dann auch mehr oder weniger komplett weg. Ich habe noch immer gefühlt, dass ich ein Außenseiter war und dass die Leute sich oft gedacht haben, wenn ich irgendwas gesagt oder gemacht habe, so okay Caro, das war jetzt komisch, aber sie haben mich trotzdem noch gemocht. Also ausgeschlossen wurde ich zum Glück nie. Da waren die Leute immer sehr lieb.
1: Caro wirkt heute sehr selbstbewusst, auch wenn sie im Vorfeld des Interviews etwas nervös war. Aber je länger wir zusammensitzen, desto ruhiger und auch gleichzeitig aufgeweckter wird sie. Man merkt ihr an, dass sie schon viel Zeit damit verbracht hat, die Geschehnisse zu reflektieren.
2: Mir fällt es ein bisschen schwer, mich an Dinge zu erinnern von meiner Kindheit, je weiter zurück, weil ich habe einfach so viel verdrängt. Das ist ja so ein Coping-Mechanism und ich habe das alles größtenteils verdrängt. Das heißt, ich kann mich nicht mehr gut an die Dinge erinnern. habe ich eh in der Therapie, versuchen ich und meine Therapeutin, das irgendwie wieder zurückzubekommen, weil manche Dinge ja sehr wichtig sind, drüber zu reden und das zu verarbeiten, aber es fällt mir sehr schwer. Aber ich bin auch irgendwie glücklich auf der anderen Seite, weil ich glaube, ich tendiere dazu, zu viel über Dinge nachzudenken und wenn ich mich an all das erinnern könnte und konstant darüber so zu viel nachdenken würde, das wäre ja auch nicht gut für mich. Ja, dann, wo ich so 13 bin, da war ich mit meiner Mutter auch oft im Streit, auch mit meiner Schwester. Ich glaube, das war aber auch, weil 13 und 17 ist ein sehr großer Unterschied. In den Jahren haben wir uns sehr schlecht verstanden. Und dann je älter ich wurde, desto besser wurde es. Weil dann wurde dieser Unterschied in um, Maturity, ins Erwachsensein sozusagen. Weil mit 13 ist man noch viel mehr ein Kind, als man mit 17 ist. Da war der Unterschied dann sehr groß. Und das war schon ziemlich isolierend auf eine Weise. Aber wie schon gesagt, hatte ich nie wirklich so eine unglaublich enge Beziehung mit meiner Mutter. Also hat mich das sogar nicht so herhart getroffen wie mit meiner Schwester, dieses, dieser Streit. In der Zeit haben wir generell alle vier von uns sozusagen, also ich, Mama, Schwester, Vater, uns konstant über irgendwas gestritten. Auch über unglaublich unnötige Dinge. Es war einfach alles scheiße sozusagen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wann, wie alt wir da waren. Ich glaube, das ist auch jetzt so ein Jahr danach mittlerweile. Dann haben meine Schwester und mein Vater sich so schlimm gestritten, dass sie fast ein Jahr allen Kontakt mit ihm abgebrochen hat. Das heißt, jedes zweite Wochenende war ich immer nur alleine bei ihm und sie ist zu Hause geblieben. Zu der Zeit, würde ich sagen, begannen dann so richtig, sich die Dinge aufzustauen. Und ich würde sagen, ich hatte schon Depressionen. Die Angststörung war noch nicht da, aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, schon... Äh, Depressionen gehabt, Ich würde also so mit 14, 15. Ich habe, wie schon gesagt, schon in der Kindheit mich angepasst, zu sagen, okay, mir geht's schlecht, aber ich sage jetzt nichts, weil meiner Schwester es nicht gut geht. Und das wurde zu dem Zeitpunkt dann wirklich, wirklich schlimm, dass ich halt niemanden hatte. Und ich bin oft halt sozusagen im Bett gelegen und ich dachte mir, wo gehe ich jetzt hin mit meinen großen Gefühlen, die ich jetzt habe? Ich habe niemanden, ich kann nicht zu meiner Mutter gehen und sie umarmen und weinen und sie tröstet mich. Das hatte ich einmal nicht. Und eine lange Zeit war dann meine Schwester mein größter Unterstützer. Und ich konnte zu ihr mit diesen Dingen gehen und sie hat mich umarmt und getröstet. Und sie hat auch gewusst, dass es mir auch eigentlich mehr oder weniger so wie ihr geht. Auch in dem Alter, jetzt so 16, habe ich angefangen, mit Sexualität und Geschlecht mich auseinanderzusetzen. Weil ähm, Sexualität war für mich ein sehr einfaches Thema. Dass es wieder das einfach dass die Leute denken, dass ich ein bisschen anders bin, weil ich habe nie wirklich mich geschert um das Geschlecht von Leuten. Also ob es ein Mann oder eine Frau war, war mir egal. Ich habe einfach nur sozusagen Menschen gesehen und ich habe dann nachgedacht, was macht eigentlich eine Frau zu einer Frau und ein Mann zu einem Mann? Und ich habe das nicht nachvollziehen können sozusagen, dieses Gesellschaftliche, diese Geschlechterrollen, habe ich einfach überhaupt nicht verstanden als Kind. Ich verstehe sie noch immer nicht richtig, aber ich kann sie mehr nachvollziehen. Und meine Schwester, die hatte überhaupt keine Angst irgendwie darüber. Ich kann mich erinnern, als sie meinem Vater gesagt hat, dass sie bisexuell ist. Das war, wir waren irgendwo in einem Restaurant und wir haben gerade Suppe gegessen. Und wir sitzen da alle so und meine Schwester haut einfach so raus so, ja Papa, ich bin bi, ich mag Frauen lieber als Männer. Und ich bin da so gesessen und dachte mir, wie kannst du das nur so sagen? Ich kann das überhaupt nicht. Und für mich war das aber, diese Sexualität was sehr fluides sozusagen. Also mir war schon immer klar, dass ich beide Geschlechter mag. Da hatte ich nie wirklich irgendwie so Gedanken drüber. Aber ich habe sogar nie richtig meiner Mutter oder meinem Vater Bescheid gesagt, weil wir einfach nicht diese Beziehung haben oder hatten. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin dann nämlich auch zur Pride gegangen in Wien und ich habe auf meinem halt mir Make-up so regenbogen habe ich mir aufgezeichnet und so kleine Glitzersteinchen mit Regenbogenfarben. Ich habe dann gesagt, tschüss, zu Mama, bin aus der Tür raus und wir haben noch nie über das geredet gehabt. Sie wusste es natürlich, ja, aber wir haben nie drüber geredet. Und das war halt leicht für mich Sexualität, aber mit Geschlecht hatte ich dann mehr Probleme. Ich habe dann eine lange Zeit gedacht, okay, ich bin sehr unzufrieden mit dem Geschlecht Frau, mit den Sachen, die damit kommen mit dem Sozialen und ich habe dann auch, ich habe mir die Haare kurz geschnitten und ich habe mich viel wohler gefühlt und glücklicher. Ähm, meine Freunde haben mich da auch total unterstützt und ich habe dann einige Zeit mich als Transmann identifiziert und das habe ich dann auch meiner Schwester gesagt, also zuerst meinen Freunden. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir in Frankreich und ich habe mit einer Freundin gerade in einem Restaurant gegessen und ich habe sie ihre Hand genommen und gesagt, ich muss dir was sehr Wichtiges sagen. Und sie, war total, sie hat mich total unterstützt. Sie war total super. Und bei meinen Freunden hatte ich bei allen... Ich hatte schon eine Art Angst, weil ich finde das heute noch ein bisschen komisch, so zu sagen jemandem ins Gesicht. so Ich bin das oder das. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Aber es ging gut mit meinen Freunden. Dann mit meiner Schwester war es anstrengend, obwohl ich wusste, dass sie mich akzeptiert. Und meiner Mutter habe ich es nie gesagt. Und dann meinem Vater habe ich es gesagt. Und meine Schwester hat mir eh gesagt, ich soll es nicht machen. Und dann bin ich zu ihm gegangen und ich war bei ihm im Büro und es waren eh nur ich, äh, mein Vater und meine Schwester an dem Tag und ich habe mich zu ihm gesetzt und ich konnte es nicht sagen. Ich habe, glaube ich, eine Stunde damit verbracht, nur zu heulen und mein armer Vater ist da gesessen und dachte sich, was passiert hier, was ist das? Und ich konnte es nicht rausbringen und ich habe geheult und geheult und geheult und irgendwann habe ich es dann geschafft zu sagen, du Papa, ich bin trans, ja, Punkt. Und das ist dann nicht sehr gut rübergekommen, er hat mir so gesagt, das stimmt ja nicht. Und ich fühle mich nur so, weil ich unzufrieden damit bin, eine Frau zu sein, wegen Sexismus und diesen Geschlechterrollen, die halt, die ich nicht mag. Und dann bin ich nach Hause gegangen. <lacht> meine Schwester hat mich natürlich getröstet. Und mit meinem Vater, seitdem rede ich nicht mehr über Geschlecht, ähm, generell. Aber mit meinen Freunden vor allem online. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Aber eigentlich über mein ganzes Leben lang, ich bin ja. Gen Z, wir sind ja die sogenannte Digital Natives, war ich halt im Internet mit meinen Online-Freunden. Viele davon natürlich sind nicht lange da gewesen, da war man befreundet mit Leuten, das ist ja auch im echten Leben so, die Leute kommen und gehen. Und dann mit 16, in dem Alter hatte ich schon Freunde, die ich auch bis heute noch habe, bei denen habe ich mich wohlgefühlt halt in meiner Geschlechteridentität und die haben mich dann auch mit er und ihm angesprochen und dann halt im Alltagsleben, im echten Leben war ich halt sie. Und damit war ich zufrieden in dem Moment. Und weil ich war generell zufrieden, nicht nur in dem Moment. Mit dem war ich zufrieden. Und ich dachte mir, wenn ich dann älter bin und erwachsen, dann denke ich über Dinge wie so Hormone und Operationen. Ich glaube, da war ich gerade frisch 18 und ich bin gerade in die achte gekommen. Das war gerade Corona, das war 2020. Und ich habe die ganze siebte Klasse, also als ich noch 17 war, habe ich mehr oder weniger zu Hause verbracht. Und dann Anfang achte, das war im September, bin ich ganz normal in die Schule gegangen. Und dann an einem Tag bin ich um halt um 8 Uhr, hatten wir, was weiß ich, Deutschunterricht. Und um 9 Uhr kommt dann die Französischlehrerin rein in die Tür und plötzlich habe ich eine Art Kreislaufzusammenbruch. Das, das kannte ich schon. Ich habe oft so Probleme mit Kreislauf. Aber der war irgendwie anders. Und mir ging es sehr schlecht. Und ich habe das Gefühl, ich musste mich übergeben. Und ich habe Schüttelfrost bekommen. Und es war einfach irgendwie alles auf einmal auf mich runter sozusagen. Dann hat dann eh gleich meine Lehrerin gesagt so, die war urlieb, die. das muss ich dazu sagen, die französische Lehrerin, obwohl ich nicht sehr gut war. Sie hat mich urunterstützt und hat mir auch Nachhilfe geholt und alles. Das ist nicht so selbstverständlich. Also die Lehrerin war sehr lieb. Und ich sag dann gleich, Caro, alles okay, du bist zu so blass im Gesicht. Dann habe eh meine, ich, meine zwei Freundinnen haben mich dann ins Krankenzimmer gebracht. Ich habe mich da hingelegt und ich konnte aber irgendwie nicht essen oder trinken. Und ich habe dann in wirklich winzigen Schlückchen und ganz kleinen Bissen, habe ich dann, glaube ich, Traubenzucker und einen Tee getrunken. Und dann war ich dort fast eine Stunde und ich habe nicht aufgehört, mich so schlecht zu fühlen. Also ich habe konstant gezittert und mein Magen tat urweh und ich habe wirklich ich musste in einer bestimmten Weise sitzen, damit ich mich nicht übergebe, weil wenn ich gelegen habe, war es irgendwie schlimmer, Und dann habe ich eine ganz bestimmte Position gefunden, wo ich keinen Zentimeter mich bewegen konnte oder durfte, damit ich jetzt nicht mich über das ganze Zimmer übergebe. Und das war halt wirklich im Bauch richtig, habe ich so ein schlechtes Gefühl gehabt. Dann habe ich eh dann haben so ein paar Freunde auf mich aufgepasst, so ein bisschen schichtenweise, dass jemand herkommt, eine halbe Stunde und dann wieder geht, damit er nicht zu viel verpasst vom Unterricht. Und dann wurde ich abgeholt. Und schon im Auto habe ich bemerkt, dass es mir besser gegangen ist. Und dann war ich halt zu Hause. Ich habe mir aber nichts gedacht dabei, damals. Und ich war zu Hause und ich habe mich ins Bett gelegt und ich habe gedacht, super, jetzt bin ich krank, anstrengend, gleich am Start der Schule, aber okay. Und von also von mir aus her weiß ich, wenn ich krank bin, sind das durchschnittlich vier Tage. Und wenn ich länger als vier Tage lang krank bin, ist was falsch. Kürzer passt immer. Aber ich kann mich erinnern, dann war ich da halt zu Hause ähm, und dachte mir, okay, jetzt waren es schon vier Tage. Ich gehe jetzt mal, ich gehe in die Schule. Ja? Ich fühle mich gut. Und dann wache ich auch am, auf am Morgen und dann fühle ich mich aber plötzlich wieder so schlecht und habe dieses genau das gleiche Gefühl, diese Art Kreislaufzusammenbruch, habe ich wieder. Und ich habe so unglaublich wie bekommen und musste mich so übergeben. Und ich wusste nicht, warum. Dann dachte ich mir, okay, bin ich noch immer krank, bleibe ich halt doch zu Hause. Dann bin ich mit meiner Mutter zur Ärztin gegangen, weil meine Mutter hat das ja auch mitbekommen und hat gesagt, okay, das ist nicht richtig. Und die hat gesagt, ja, es scheint nicht viel falsch zu sein, aber wenn es nicht besser wird, dann müssen sie ins Krankenhaus fahren. Und dann war es sozusagen jeden Tag so in der Früh, dass ich versucht habe, in die Schule zu gehen, aber mir wurde dann einfach so schlecht. Und dann habe ich auch begonnen, also mir wurde da nicht nur schlecht, dann habe ich mich auch übergeben, sehr viel. Und dann hat meine Mutter gesagt, eines Nachmittags, es geht nicht mehr, ich rufe jetzt den Krankenwagen an, wir fahren ins AKH. Und allein der Gedanke daran, hat, da wurde mir so schlecht und ich habe so Angst gehabt. Und ich habe gesagt, Mama, bitte nicht, nein, ich will nicht. Sie, nein, wir müssen, das hat die Ärztin gesagt. Dann wurde ich abgeholt, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Und dann habe ich, glaube ich, dort fünf Stunden gewartet und ich war sogar, ich war nicht in einem Rollstuhl, aber ich war so in einem Stuhl, den man bewegen konnte, weil mir so übel war, dass ich mich nicht bewegen wollte. Ich hatte das Gefühl, wenn ich mich zu viel bewege, übergebe ich mich. Dann haben wir gewartet und dann wurden wir auch drangenommen und dann hat auch die Ärztin gesagt, es ist nichts falsch. Die hat, mir, die hat dann gesagt, du musst Gewicht verlieren ein bisschen und das war's. Und dann weiß ich noch, wir sind im Taxi auf dem Weg nach Hause gesessen und meine Mutter war so, Angepisst, so. Warum waren wir jetzt da? Das hat überhaupt nichts gebracht. Wir haben so lange gewartet und dir geht's es auch immer schlecht. Und dann war ich eine lange Zeit einfach on-off zu Hause. Also ich habe wirklich jeden Morgen, war mir übel und ich habe damit gekämpft. Und ich bin auch hin und wieder, ich wollte jetzt oft sagen, aber es war nicht oft, bin ich auch in die Schule gekommen, obwohl mir es so schlecht ging. Aber ich bin dann auch während dem Unterricht oder in den Pausen sehr viel, war ich auf der Toilette. Einfach, weil ich mich sicherer gefühlt habe. Weil wenn ich wusste, mir ist schlecht und ich muss mich übergeben, habe ich mich einfach besser gefühlt, wenn ich neben einer Toilette gesessen oder gestanden bin. Meine zwei besten Freundinnen waren auch wieder für mich da. Die sind auch oft in der Früh zu mir nach Hause gekommen und wir haben zusammen locker Tee getrunken und dann sind wir in die Schule gegangen, was mir geholfen hat, dass es mir nicht so schlecht ging. Und dann ging es... Sehr weit runter, eine Zeit lang. Dann war ich gar nicht mehr in der Schule. Ich habe auch irgendwie mehr oder weniger meine Freunde dann auch ignoriert. Und ich bin nur zu Hause gelegen. Und ich glaube, ich bin wirklich den ganzen Tag nur im Bett gelegen. Und mein Vater ist besuchen gekommen, sozusagen nur um mich anzuschreien und zu Druck. Also ich habe sehr viel Druck bekommen von meinen Eltern. so Du musst in die Schule gehen, was ist das? Bla, bla, bla. Physisch geht es dir ja gut. Ja. Wir waren ja bei allen möglichen Ärzten in den Monaten und es ist halt alles, nichts rausgekommen. Dann irgendwann mal endlich hatte meine Freundin, eine meiner besten Freundinnen die Idee, was ist, wenn das psychisch ist? Und dann hat sie mich sozusagen zu einer Familienfreundin von denen geschickt, die halt Therapeutin ist. Und die hat mich dann auch weiter zu einem Psychiater geschickt, wo ich dann das allererste Mal gehört habe, hey, ich glaube, du hast eine Angststörung. Und Angststörungen zeichnen sich verschieden aus was, glaube ich, eh ziemlich weit verbreitet ist, dass sie sich im Magen auszeichnen. Das heißt, wenn ich Angst habe, musste ich mich übergeben einfach vor Angst sozusagen, weil ich weiß nicht mehr die genaue Erklärung, aber unser Gehirn und unser Magen sind gut verknüpft irgendwie. Und was alles, was ich angestaut hat über die Jahre, wurde mir mit 17 dann plötzlich auf einmal zu viel und mein Körper hat sozusagen nachgegeben. Und dann ist diese Angst explodiert. Und dann hatte ich eine lange Zeit so einfach Angst, vom Rausgehen, ich bin wirklich nur einmal in der Woche zur Therapie gegangen. Sonst war ich nicht draußen, sonst war ich nur im Bett. Also sobald ich einen Fuß aus der Tür gegangen bin, wurde mir schon übel. Es war wirklich so automatisch irgendwie eine Reaktion. Und dann wurde ich sozusagen aus der Schule rausgeschmissen. Ja. Also meine Direktorin und Administratorin, die waren beide unglaublich lieb, auch zu meiner Schwester. Die kannten ja, es war anders natürlich mit meiner Schwester, die hatte andere Probleme. Aber die waren zu meiner Schwester total lieb, sie waren zu mir total lieb. Und dann hatten wir eine Art Abmachung, so, hey, du musst eine bestimmte Anzahl an Stunden in die Schule kommen, damit wir dich behalten können. Wenn du diese Anzahl nicht erfüllen kannst, dann müssen wir dich halt leider rausschmeißen. Und das war mir bewusst und das war denen bewusst. Aber es hat trotzdem nicht weniger wehgetan für mich, als es passiert ist. Weil ich wusste, für mich war es klar, dass ich rausgeschmissen werde. Also, ich will nicht sagen, ich habe es nicht versucht, aber ich wusste, es geht mir zu schlecht. Auch wenn ich es versuche, ich schaffe das einfach nicht. Was vielleicht ein bisschen pessimistisch ist, aber zu dem Zeitpunkt ging es mir einfach so schlecht. Und an dem Tag, an dem ich rausgeschmissen wurde, habe ich dann... Meine Administratorin ist mit mir noch in meine Klasse gegangen und ich habe alles eingepackt. Und dann bin ich aus der Schule rausgetreten mit meinem Sackerl und ich bin in Tränen ausgebrochen und ich habe dann eh ich bin dann nach Hause gegangen. Ich wollte nicht in der Straßenbahn oder im Bus sitzen, weinend. Und ich bin dann gegangen und habe geheult den ganzen Weg nach Hause und dann habe ich die Tür aufgemacht zu Hause und komm rein und die Mama sagt, ja, warum weinst du jetzt so? Das ist, ist das wolltest du doch. Du bist eh selber schuld. Und ich glaube, da habe ich sogar dann aufgehört zu weinen einfach, weil ich mir so weil ich war so geschockt von der Aussage, dass ich irgendwie die Tränen dann gestockt habe. Und dann war ich auch eine lange Zeit zu Hause nochmal. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, das geht jetzt so nicht mehr. Du wirst jetzt für mich arbeiten, so wie meine Schwester sozusagen. Dann ging es mir recht gut. Ich hatte eine neue Therapeutin zu dem Zeitpunkt, war noch immer aber beim gleichen Psychiater und habe halt Medikamente auch genommen. Und dann habe ich bei meinem Vater gearbeitet einige Zeit lang. Ich glaube drei Monate habe ich bei ihm gearbeitet und es hat mir sogar gefallen. Also so organisat organisatorische Dinge mag ich sehr gern, mochte ich sehr gern Buchhaltung, diese äh, Rechnungen, alles aufschreiben in Excel, fand ich super. Aber dann wurde es auch immer schwieriger, dort aufzutauchen. Also ich bin in der frühen Bus gesessen und ich weiß, ich hatte irgendwie so eine Auswahl an sieben Lieder. Und diese sieben Lieder haben mich beruhigt. Weil ich wusste, wenn ich die nicht höre, dann wird mir zu schlecht. Weil ich bin in dem Bus gesessen und mir war so schlecht, mir war so übel. Aber nur so mulmig mehr. Also es war nicht ein arges, konstantes Gefühl wie in der Schule, aber wir waren dann so mulmig und das habe ich dann ein paar Wochen lang ausgehalten, aber dann wurde es zu viel. Auch mit meinen Beruhigungsliedern sozusagen ging das nicht mehr. Und dann habe ich auch gesagt zum Papa, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr herkommen. Dann ging es wieder weit runter für mich. Dann war ich wieder einige Monate total am Boden. Es ist eh ziemlich normal, es ist wie eine Achterbahn, sagen ja viele Leute. Und dann habe ich mich endlich, weil ich war mit meiner derzeitigen Therapeutin sehr unzufrieden eigentlich, aber ich habe mich nicht gemeldet. Ich habe nicht für mich selber halt gesagt, okay, es geht nicht mehr mit der sozusagen, ich will nicht mehr. Und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich meine jetzige Therapeutin genau, ah, eine Freundin von meinem Vater war, bei der genau wegen Angststörungen, weil die auch Probleme hatte mit Ängsten. Und dann wurde ich zu dieser Therapeutin hingeschickt und mit der habe ich, glaube ich, in einem Monat mehr geschafft für mich selbst, als ich in den letzten zwei Jahren meine Angststeuerung geschafft hatte. Ich war dann zu dem Zeitpunkt jede Woche einmal bei ihr. Und dann ging es mir auch besser, dann konnte ich auch mehr raus. Und ich habe mich gefreut, rauszugehen, weil das hatte ich schon lange nicht mehr. Zuerst hat mich mein Vater mit dem Auto immer hingeführt, weil ich dann weniger Angst hatte. Aber mit der Zeit bin ich dann selber auch zu ihr hingefahren. Und die hat mich dann auch zu einer neuen Psychiaterin geschickt. Die Psychiaterin hat mir dann auch Bescheid gesagt, hey, das Medikament, was du nimmst, ist total veraltet. Und das gibt man alten Frauen. Und ich will nicht, dass du das noch nimmst. Und wir setzen das sofort ab. Und dann habe ich Medikamente gekriegt, die mehr zu mir passen. Wir haben sehr viel rumprobiert. Ich muss sagen, ich habe wirklich gefühlt alle Antidepressiva genommen, die es gibt, bis wir dann eins gefunden haben, was zu mir passt. Durch diese Therapeutin habe ich dann auch eine, eine Jobcoaching gefunden. Weil ich dann, zu dem Zeitpunkt war ich, sage ich, 19. Und ich habe halt keine Schul, keinen Schulabschluss, keine Matura was mache ich jetzt? Was will ich machen? Dann bin ich halt zu diesem Jobcoaching gegangen und bei meinem Erstgespräch kann ich mich noch erinnern, zu dem Zeitpunkt habe ich einen sehr, sehr guten Freund verloren. Also er ist nicht gestorben, aber wir haben uns zerstritten. Und das war ein Tag vor dem Erstgespräch. Und mir ging es so schlecht bei diesem Erstgespräch und ich habe nur an meinen besten Freund gedacht, weil ich mich so schlecht gefühlt habe und ihn so vermisst habe. Aber ich habe... Mir gesagt, nein, ich gehe da jetzt hin, Zähne zusammenbeißen, ich schaffe das jetzt trotzdem. Und ich weiß, ich bin dort gesessen und war mit den Gedanken ganz woanders. Aber ich habe dann dieses schöne Erstgespräch gehabt, bin auf die Warteliste gesetzt worden. Und dann habe ich auch von der Jobcoaching gehört, da gibt es dieses Sprungbrett, ob ich da mal anrufen will, ob ich mich da mal erkundigen will, ob das was für mich wäre. Sie hat mir ein bisschen erklärt, was das so ist, dass ich da hingehe und dass ich dann diese Routine, die ich nicht habe, dass ich am Morgen aufstehe, dorthin gehe und dann wieder zurückkomme, dass das mir wahrscheinlich gut tun würde. Und zuerst dachte ich mir natürlich, das klingt so anstrengend, aber es klingt nach etwas, was mir helfen würde. Also egal, wie anstrengend das vielleicht ist, ich werde jetzt anrufen und ich werde mir das anschauen. Dann war ich auch auf der Warteliste, nicht lange, ein, zwei Monate. Und in den Monaten konnte ich auch sehr viel an mir arbeiten, einfach mit meiner Therapeutin, mit meiner Psychiaterin. Ich habe mich viel mehr getraut im Sinne von rausgehen, und Dinge mit, auch mit Freunden machen, was ich seit zwei Jahren nicht mehr gemacht habe zu dem Zeitpunkt. Ich habe mit meiner Therapeutin geredet über eine potenzielle Autismusdiagnose. Und die hat mich dann zu einer Privatperson geschickt, bei der ich dann halt eigentlich halt zu so einer Diagnose gekommen bin. Aber dann hat sie mich offiziell, schwarz und weiß, mit einer Angststörung, mit drei verschiedenen sogar, diagnostiziert weil mein voriger Psychiater mich natürlich auch schwarz auf weiß diagnostiziert, aber das war nur eine generelle Angststörung. Und dank dieser Frau hatte ich dann konkretere Diagnosen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war es Agoraphobie mit begleitender Angststörung, soziale Angststörung und generalisierte Angststörung. Depressionen und drei Persönlichkeitsstörungen auch noch. Aber es gibt Persönlichkeitsstörungen, die man nicht wegtherapieren kann, aber alle drei meiner sind zum Glück etwas, an etwas man man arbeiten kann. Wir wissen auf jeden Fall, dass es aus der Kindheit stammt. Es ist hat sehr viel damit zu tun, was sich bei mir aufgestaut hat, dass ich so, sozusagen so alleine war und dass ich nie mit jemandem darüber geredet habe und die Hilfe geholt habe oder bekommen habe, die ich eigentlich gebraucht hätte. Ich war sozusagen auf mich allein gestellt und meiner Therapeutin nach dass ich mich als Kind sehr oft eigentlich verhalten musste wie ein Erwachsener. Und ich musste mich darum kümmern, wie es meiner Familie geht, irgendwie im Sinne von, meiner Mutter geht es heute nicht so gut, oh, ich muss heute leiser sein und ich darf heute nicht irgendwie, mir darf es nicht schlecht gehen. Ich muss das irgendwie regulieren. Also ich habe sehr oft Emotionen reguliert in der Familie, zu Hause. Und wenn es meiner Schwester so unglaublich schlecht geht und ich kriege das alles mit und ich kann nichts machen und ich sehe auch, wie meine Eltern sie behandeln, und mir geht es dann auch selber so schlecht. <lacht> Und ich kann das auch niemandem sagen, außer ihr. Das macht wirklich etwas mit einem. Das merkt man eigentlich selber gar nicht richtig, bis es dann zu spät ist. Es ist eh, kann man sich gut metaphorisch vorstellen. Es ist dann einfach zu viel auf einmal. Letzte Tropfen im Fass. Und dank zum Schwungbrett. Dort war ich ja zuerst im Vormodul, wo man dreimal in der Woche isst. Es war einfach so, dass ich mich gefreut habe, dass ich regelmäßig wohin gehen kann. Auch wo ich auch sage, weil das ist... Das ist was sehr Wichtiges, woran man gar nicht denkt, dass ich sage, in der Früh stehe ich um diese Uhrzeit auf und mache etwas. Weil davor habe ich halt jahrelang, bin ich einfach schlafen gegangen und bin dann irgendwann mal aufgewacht, meistens um zwei Uhr am Nachmittag erst oder sowas. Aber da muss man dann in der Früh aufstehen und wohin gehen, sich fertig machen, vielleicht was Frühstücken sogar noch. Und das hat mir so geholfen und auch die Menschen dort. Ich war nämlich noch nie in so einer Umgebung, wo die Menschen so offen waren, also im Sinne von Geschlecht und Sexualität und her, wo man herkommt, all das, da waren die Leute oder das sind die Leute so offen darüber dort und du wirst akzeptiert, wie du bist. Das hatte ich eigentlich bis dahin in meinem Leben noch nie. Also in meiner Freundesgruppe wurde ich akzeptiert, aber dass ich wohin gehen echt in einen Raum sozusagen, in einem Umfeld und die Leute so so lieb und offen sind, und dich für dich akzeptieren. Das war so neu für mich und das war so ein schönes Gefühl. Ich habe wirklich, ich habe mich so gefreut jeden Tag. Ja, heute bin ich eingeteilt, heute gehe ich ins Sprungwald und oh nein, heute habe ich aber Homeoffice. Es ist zwar lieb, wenn ich zu Hause bleiben kann und mehr chillen kann, aber ich will die Leute dort sehen und ich will diese Atmosphäre haben, die mich so glücklich macht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir wieder mehr Gedanken gemacht über mein Geschlecht. Und auch dank dem Umfeld dort war es auch leichter für mich, mich darüber drüber nachzudenken. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, dann eigentlich heißt Geschlecht für mich nichts. Also Frau, Mann, das hat einfach keine Bedeutung für mich. Und dann habe ich mich offiziell halt als Gender Fluid identifiziert. Mache ich jetzt noch im Moment. Als einfach, dass ich sage, ich bin weder Mann noch Frau. Ich bin einfach... Ich bin einfach ich sozusagen und damit bin ich glücklich. Und dieses, wie ich mich ausdrücke, drücke, wie ich mich kleide und so, dass ich das einfach mache, wie ich mich fühle und was ich mag, anstatt nach dem Geschlecht. Also weil eine lange Zeit habe ich versucht, halt, als ich 16 war und so, so männlich wie möglich mich zu kleiden und auszusehen, weil ich dachte, das ist es, was ein Mann zu einem Mann macht. Heutzutage denke ich mir aber, aber ich mag, ich mag Kleidchen und ich mag Make-up und lange Haare. Also was hält mich davon ab, so auszusehen sozusagen? Und dank dem Sprungwort habe ich dann noch meine Reise mit meinem eigenen Geschlecht mehr oder weniger abgeschlossen. Ich weiß ja nicht, was in Zukunft kommt, aber ich bin sehr glücklich. Und ich glaube, ich habe wirklich was gefunden, wie ich mich identifizieren kann, das mich glücklich macht.
1: Heute, so sagt Caro, geht es ihr wieder gut und sie steckt voller Tatendrang. Und sie möchte ihre gesundheitlichen Probleme thematisieren, um sie zu enttabuisieren. Denn vor allem jungen Menschen würde man psychische Probleme oft absprechen. Sie würden eher kleingeredet und als andere Dinge abgetan. Doch auch die Zahlen zeigen, gerade seit der Pandemie
2: sind sie angestiegen. Heute geht es mir super. Also ich bin jetzt auch schon im Hauptmodul nicht mehr im Vormodul. Und das heißt, ich habe auch längere Zeiten dort. Was mir auch total gut tut, merke ich, dass ich wirklich in der Woche viermal dort bin. Und ich habe so viele einfach Dinge ausprobiert, dank dem Sprungbrett auch. Also das hier jetzt im Podcast, ein, ein Interview auch für einen Artikel, ich habe gemodelt. Es ist so viele Dinge, die man einfach machen kann durch das Sprungbrett. Finde ich so super. Und was ich noch dazu sagen genau ähm, und ich habe auch von den Medikamenten her. ich bin im Prozess alle abzusetzen im Moment. ich habe schon zwei abgesetzt und von einem nehme ich jetzt halt weniger. Also da geht es mir auch voll super und mit der Angst und den Depressionen ähm, natürlich ist das etwas, was noch immer da ist im Hinterkopf sozusagen. aber meine Therapeutin hat mir mal gesagt, dass sozusagen die Angst, wenn man der einen Namen gibt. wenn man sagt, das ist der Franzl und der Franzl ist da mit mir, und ich nehme seine Hand und er darf da sein, aber er darf nicht die volle Kontrolle haben. Ja? Ich habe die Kontrolle. Ich sag ihm, wo es hingeht, und er sagt nicht, wo es hingeht. Ja? Und der Franzl ist zwar noch immer da im Bus, wenn ich in die Arbeit fahre, sitzt er halt neben mir und manchmal stört er mich ein bisschen. Manchmal stupst er mich an und sagt: Hey, aber die Frau schaut dich ein bisschen komisch an oder ich würde jetzt ein bisschen Angst haben. Und dann muss man einfach sagen: Nein, Franzl, mir geht's gut. Ich brauche das jetzt nicht und dass man zu diesem Punkt kommt ist natürlich sehr schwer und man braucht eine gute Unterstützung, man braucht Leute, die dafür ein sind, man braucht selber die Kraft. Also es ist jetzt nicht was leichtes, aber ich habe mittlerweile eine lange Reise hinter mir mit halt dieser Angststörung und meiner Depression und obwohl es halt noch immer da ist, ist es etwas, mit dem ich nicht kämpfen muss sozusagen. Weil früher habe ich sehr viel kämpfen müssen und mein Vater hat mich sogar genannt, also die Kämpferin. Und ich kann mich gut vorstellen so in einem Gladiatorenkostüm mit so einem silbernen Löwen als Helm das sehe ich urcool aus. Aber das muss ich heutzutage gar nicht mehr sein, sozusagen. Ich durfte meinen Helm ablegen und ich darf jetzt ein normales, in Anführungszeichen, Leben führen. Und ich bin in meinem Hauptmodul. Ich habe mir schon Jobs und Lernen angeschaut, die mich interessieren würden. Und im nächsten Jahr fange ich dann damit an und dann werde ich auch später Arbeiten gehen. Ich finde einfach, weil ich habe mich in dieser Zeit, mir wurde sehr viel Druck gemacht und ich habe mich sehr viel gestresst. Und ich habe auch oft Gedanken gehabt wie, oh, jetzt all deine Freunde aus der Schule gehen jetzt studieren oder arbeiten und du sitzt da und du bist jetzt 20 und was machst du überhaupt? Aber ich glaube, man muss einfach, jeder braucht seine eigene Zeit und man muss sich einfach hinsetzen und sagen zu sich selber, es ist okay, wenn du länger brauchst. Es hilft niemandem, wenn du dir Druck machst oder wenn dir jemand anderer Druck macht. Du musst einfach nur dein eigenes Tempo finden.
1: Unter www.sprungbrett.or.at findest du die Beratungsstelle Sprungbrett, die zum Beispiel dabei helfen kann, wieder einen geregelten beruflichen Tagesrhythmus zu bekommen. Seit mehr als 35 Jahren werden dort in Wien junge Frauen sowie nichtbinäre Jugendliche betreut. Unter 147 erreichst du außerdem die Rat auf draht hotline Rad-auf-Draht ist die österreichweite Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. 147 ist rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Redaktion Yvonne Wiedler, Caroline Bartosch und Leila Dotzekal. Schnitt Dominik Kanzian. Produziert von Elias Nadmesnik.
0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig – Dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
0: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt. Und jede und jeder soll die eigenen Antworten finden auf die Fragen, die ihm das Leben stellt.
2: Darauf bin ich gespannt und eines ist noch zu sagen, ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben gibt es kostenlos zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Episode. Weitere Informationen findet ihr auf MelanieWolfers.de. Bleibt nur noch zu sagen,
1: ihr hört von uns, wir freuen uns
0: auf euch.
2: Bis dahin.